0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. השם אלוקיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. שואל רש"י, וכי ככוכבי השמיים היו באותו היום? ייתכן שלעתיד הם יהיו ככוכבי השמיים. אבל אז, הרי לא היו אל השישים ריבו. מה הובינכם היום? הינכם משולים כיום. קיימים לעולם כחמה וכהלבנה וככוכבים. כותב רבינו יאו מזרחי, שלפי רש"י, הפסוק מתחלק לשניים: "הנחם היום כחורבי השמיים" קיימים לעד, ולעתיד לבוא אותי כחורבי השמיים לערוב. לכאורה קשה. הגמרא אומרת מס' ברכות ת' ב' מונה את מספר הכוכבים. זה קצת למעלה ממיליון ו-12 אפסים אחריו. דרך אגב, זה די קרוב למה שהמדענים משארים היום. לא הייתה להם שום אפשרות, ובזמנם... להגיע לכאלו מספרים, כי בהם בלתי מזוינת, אומרים שבלילה אפל במיוחד, ברעות טובה, עם ראייה שש שש, אפשר לספור כשלושת אלפים כוכבים. טוב, הגיעו למספר הזה, אבל איך אפשר לומר שבני ישראל יהיו בכאלו מספרים? האנוסות מונה היום כשמונה מיליארד איש. אומרים שכדור הארץ יכול לפרנס 11 מיליארד. כבר עומד על הקשקש. המספר של הכוכבים הוא פי 100 מיליון, פי המקסימום של האנשים שיכולים להיות בכדור הארץ. איך אפשר לומר שבני ישראל יהיו לעתיד לבוא כרוכבי השמיים לרוב? טוב, לא ממש לא ממש קושייה. בגלל שמתחילת המתים, קודם כל כל המתים יקומו, כל היהודים מכל הדורות יתווספו. דבר שני, כדור הארץ כנראה יגדל, אני... לעתיד לבוא. טוב, המשכיל לדוד כותב שהוא לא מוצא הכרח לקושייה של רבינו יוליהו מזרחי. המילה "כרובי השמיים לרוב" לא מדברת על הריבוי של כוכבי השמיים. וכך ייתכן שעם ישראל באמת לא יגיע לעולם. כי רובי השמיים לרוב זה לגדולה. הכתוב אומר בגלילת אסתר, שהשתייה כדה תנמס, כי כן ציווה המלך על כל רב ביתו. מה זה רב ביתו? חשוב ביתו. המן כינס את אשתו ואת אוהביו, וסיפר להם את כבוד עושרו ורוב בניו. לא סיפר להם כמה בנים יש לו, את זה היא יודעת. היא יודעת. חכמיו יודעים. סיפר להם על בניו. בניו היו שרים אצל אחש נאמר שאת שני הפירושים האלה במילה רב, כרוכבי השמיים לרוב, מצאנו במשנה במסערת אבות, הכל אחר רוב המעשה. מה זה רוב המעשה? כותב הרמב״ם כפשוטו. האדם מתפעל מריבוי מעשים שיש לו, הוא אומר. אם יש לאדם, לומר, אלפיים שקל לכסף, מה לעשות? מה הוא יעשה בהם? יכול לתת אותם בבת אחת לעני מצרק, או להחלקת תורה. יכול לפרוס אותם לארבעת אלפים חצאי שקלים, ולתת אותם בארבעת אלפים פעמים לארבעת אלפים עניים. מה יעשה זה ההשג שלו. ייתכן שחשוב יותר לתת אותה למקום אחד. אבל מה ישפיע עליו יותר? ישפיע עליו יותר מ-4,000 מעשים. למרות שהמעשים הם מעשים קטנים, אלף חצי שקל. ריבוי המעשה פועל על האדם. התורה למעשה התחשבה בזה וציוותה את זה. נצוונו לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, בוקר וערב. קריאת שמע זה למעשה כל יסודות היהדות, רוב יסודות היהדות. יש שם אחדות השם, יש שם את שליטת הקדוש ברוך הוא, יש שם קבלת מלכות שמיים, קבלת כל מצוות. נצוונו לחזור על זה שוב ושוב, בוקר וערב, בוקר וערב, בוקר וערב, הצעת, בוקר וערב, לתחילת יצאת ישראל בוקר וערב. מסופר שרבי פינחס משקלוב היה הסבא של רבי פינחס מקוריץ, הוא קוריון שמו. הוא היה נוהג שהיו בזמנו יהודים שסטו מן הדרך, התחברו לפריצים, השאילו את כל היהדות מעליהם, התבוללו. הוא היה הולך אליהם, מבקש שיבטיחו לו דבר אחד, לא דורש להם כלום. לא לשמור שבת, או לשמור קשרות, לא לשמור כשרות, לא דורש להם כלום. תבטיחו לי דבר אחד, שתקחו פסוק ראשון של קריאת שמע, בוקר וערב. והבטיחו. מה זה, נוסע, מה זה דורש מהם? והם חזרו בתשובה. הפסוק הזה הטריד אותם, הפסוק הזה חייב אותם, הפסוק הזה שינה להם את אורחות החיים. למעשה, משלמים על זה מחיר, והתורה ידעה את זה שישלמו על זה מחיר. אני רוצה לספר. פעם השמאים היו מעוננים כל החודש, כמו שקורה הרבה באירופה. הגיע היום האחרון של קידוש הלבנה, והשמאים מעוננים. שכבה של עננים לא רואים את הלבנה. חיכו, חיכו, חיכו. הרבי מירוז'י נכנס לחדר שלו, ואמר שכשיראו את ההלבנה יזעיקו אותו. טוב, יושב ולומד, פתאום מתפרץ החדר חסיד אחד, רבי רבי רואים את ההלבנה של אבו מאיר אפשר לקדש אותה, צריך לחטוף, יש קרע בעננים, עוד מעט יתיעלם. שאל את הרבי, מה קרה? מה אתה קח? קיבלו את <קידוס> ההלבנה, אז מה? זו ברכה? תגיד, בקדוש בר יצר, גם, גם אתה סוער כך? הוא אומר לו, לא רב, אם זה היה פעם בחודש, הייתי סוער כך. מכיוון שזה כל יום, כמה פעמים ביום, אנחנו מוצאים אותה ידי חובה. תארו לכם שתריעת שמע הייתה רק בסיום תפילת נעילה. איך היינו קוראים אותה? מכיוון שהיא כל יום... לא שאנחנו מכוונים בה, אבל איך? עלינו לשבח. שאלת עלינו לשבח היא, היא שומעת לי שהיא תפילת הדרך כזאת. איך נראית שאלת עלינו לשבח בסוף כל פסילה? איך היא נראית בברכת מלכויות בראש השנה? איך שירת הים נראית בכל יום? איך שירת הים נראית בשישה פסח? מחצי הלילה, קוראים אותה בפסוק בפסוק, מתרגשים בה, זה אותה שירת הים. כשהיא יוצאת דופן, זה נראה אחרת. והקב"ה יודע את זה, ובכל זאת עלינו לקרוא קריאת שמע בוקר וערב. למה? ייתכן דווקא משום כך, אני רוצה לומר. יש את המשל לדור של רבי עקיבא. מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא, שאול המדרש? אומר המדרש, הוא הלך אחרי שם לב שיש אבן מחוררת. שאל, מה חוררת האבן? אמרו לו, עקיבא היא את היודע? אבנים שחקו מים. נוזרות לטפות מים על האבן, שוחקות אותה. אמר, מיד נוסק על החומר ביחמות, אם המים הרכים שוחקים את האבן הקשה. דברי תורה אינו דין שיחקקו את ליבי, מיד חזר ללמוד תורה. אומר בסופו של סלנטר, שמשהו מדברי המדרש, שהוא כבר הלך ללמוד תורה. הוא הבטיח לאשתו שילמד תורה, לאחר ללמוד תורה, והתגייש. הוא לא רואה שהוא משתנה. הוא ראה את, את האבנים שנחרצות על ידי הזרזוב של המים, חזר ללמוד תורה. אם לא מה שלא השתנה אותי עד עכשיו, זה לא אומר שאני לא אשתנה גם זה, זה בסוף סעיף היה סיפור, סיפור ידוע. אברך נסע ב-54' היום, זה קר מיתולוגי, לא נמצא היום. כך שמעתי. נסע לכאן 54 מתל אביב, רגע לו מסגורי ביד, עיין בו, יושב לידו בחור חילוני, טלטלים, נזמים, מסתכל בספר הזה שאומר אותו מה זה? ספר מוזר, ספר ישיבות טבעות דיבות, למעלה, למטה, בכתבים שונים, מה זה? מה הוא יגיד לו? כי הוא מספר לו חופץ חיים שחיבר את הספר הזה. מה זה הספר הזה? יש לנו שולחן ערוך, יש הוספות לשולחן ערוך, יש נושאי כלים של השולחן ערוך, קם ושבור ותמצת אותם ועשה משהו להלכה, אבל הוא לא רצה לפגוע בחיבורים העיקריים הקודמים, קבע גם אותם למעלה, שהרי תשובה, והרי היטב, סיפר, 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 פתאום הבחור החילוני קם, קם יצטרך לרדת, תודה רבה, היה מעניין מאוד, קם, יורד. הבחור נשאר בי עם הרגשה לא טובה. מה עשיתי? עשרים דקות מהחיים שלי בזבזתי במקום ללמוד קצת משברור. שורחתי עם מישהו שאני לא, לא ראיתי אותו לפני זה, לא אראה אותו אחרי זה. אם היינו מחריפים לפחות מספרי טלפון, אם הייתי ממשיך את הקשר, אם הוא היה ממשיך את הקשר. שום כלום. מי הרשה לי? הוא כבר לא ירד בתחנה שלו, המשיך. עד רחוב רשב"ם, ירד לפינת נחמיה, הלך לסייפלר. סייפלר היה תיבת דואר של כל ה... אמרנו, סיפר לו את הסיפור, מה הייתה השאלה שלו, האם הוא רוצה לעשות תשובה על הזמן שהוא לבחור הזה, במקום ללמוד. וסייפלר אכורה מספר סייפלר זמן. אומר הסייפר כך, אתה יודע מה? יש את המשל של טיפות המים של רבי עקיבא. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חורצים את האבן. מה אני אגיד לך? אם זה היה לזה המשך, הייתה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ייתכן שבחור היה משתנא, זה היה מותר לך. כאן שאין לזה המשך. מתבסס <תבסט> את הזמן. אבל, אומר הסייפר, אתה יודע מה? ייתכן שלא. למה לא? אם נאמר שהשיחה הראשונה אין לה שום השפעה, כמה טיפות צריכים כדי לכרות את האלה? מיליון טיפות. אז לטיפה הראשונה אין לה שום השפעה. אז לטיפה השנינה תהיה הראשונה. אז גם לה לא אין שום השפעה. אז לשישית תהיה הראשונה, אז גם לה לא אין שום השפעה. אז לטיפה המיליון גם תהיה הראשונה ואין לה שום השפעה. אם רואים שמיליון טיפות חורצות את האלה, סימן שכבר לטיפה הראשונה יש איזושהי השפעה. ואתה לא צריך לעשות תשובה. אחד מהתלמידים של הסבא מקלם שיגר לו מכתב, מכתב צודה על השיחות שהוא שומע מהרב, שיחות המוסר, שיחות ההדרכה, למרות, הוא כותב בנביטנותו כנראה, למרות שזה עדיין לא השפיע, כל מה שהוא שומע. אבל הוא אומר, כתוב תוכח, הוכח, תוכח את עמיתך. אומרים חז"ל אפילו מאה פעמים. בראשו של דבר, תוכיח, למרות שאתה לא רואה שזה מועיל. תוכיח פעם שנייה, פעם שביעית, פעם רביעית, חמישים פעם, שישים פעם, שבעים פעם, תשעים פעם, תשעים ותשע פעמים, מאה פעמים. רואים מכאן, שאם תשעים פעמים לא יועילו, הפעם המאה טועיל, אז זה הכי טועיל. בגלל שיש חשיבות מצטברת. סימן שגם הפעמים שיוד, שרואים שזה עוד לא הועיל, זה בדרך להועיל. לכן הוא מודד על המקדם, על השיחות שלו, אמנם אני לא רואה שזה השפיע, אבל כנראה באיזשהו מקום זה כן השפיע. המדרש אומר, כל שבו הוא אמר למשה רבינו, כי הוא אמר אליכם פרעה, תנו לכם מופת, תגיד לאהרון, יזרוק את המטה שלו, יהיה ליתנים, יאכל את המטות של החרטומים. אומר המדרש, כי יאמר אליכם פרעה, כהוגן הוא מבקש. מותר לו לדרוש מופת. אחר כך, כשהוא לא שומע לכל המופת הראשון, יצטרכו לבוא עליו במכות. רואים מכאן שהמופת הראשון היה אמור לפעול הכל. אין, אין שום דבר במופתים האחרים, בדם ספרדי הקנים ארוך, שלא היה כבר מונח במופת של המטה שנהפך לתנין, ואחרי את כל התנינים האחרים. אז היה אחרי את כל המקלות האחרות. אז למה בכל זאת צריכים מסר מקום? כי אחרי שלא שומעים את כל המופת הראשון, יש עניין בהסתברות של מכות. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ובסוף זה משוויע. כך אומרים יורותינו, זה מה שמונח בדיינו שבהגדה של פסח. אילו הוצאנו ממצרים ולא סבבים דיינו. מה המושג דיינו? אילו בקלנו את הים ולא העבירנו בזרוב אחר הווה, מה דיינו שכזה? דיינו פרושו של היה מספיק לנו כדי להודות לקדוש ברוך הוא, כדי לדעת הכל. אבל על אחת כמה וכמה טובה כבר לא מכופרת, אם יש עוד ועוד 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 ועוד, יש לזה השפעה מצטברת, והיא זו שבסוף מכריעה את הקו. הגמרא אומרת, אין עוד אומר שונה את פרקו מאה פעמים, ושונה מפרקו מאה פעמים ויחד. עוד פעם אחת, יצטרפו אליה כל המאה פעמים הקודמות, ויכריעו את הכף. האשך הקדוש כותב, ששני כלים במשכן נעשו לא ביציקה, מקשה. איזה שני קהילים, הכפורת עם הכרובים שעליה, מקשה תעשה אותם, והמנורה, מנורת זהב, מקשה. רבותינו אומרים שהכרובים סימלו את הנערים לומדי התורה, פניהם היו פני נערים. נערים שלומדים תורה, כרובים, פניהם היא של אחיו, ופניהם היא כפורת היא פני הכרובים. המנורה סימלה את החכמים לומדי התורה, שבחוכמות שכלולות בתורה, האור של התורה, שני כלים שסימלו למעשה את התורה, או את התורה שמכתב והתורה שבעל פה. רואים שלומדי התורה, מכל הרמות, צריכים להיעשות במקשה. עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, לא בבת אחת. אל תעשה את זה שטנץ. אי אפשר, יש אמרה ידועה, אדם רוצה ללמוד את כל התורה בלילה אחד, וגם בלילה הזה לישון. אי אפשר, לא הולך. לא רק שאי אפשר בלילה הזה לישון, אלא אי אפשר ללמוד בלילה אחד. זה מקשר, עוד ידיע, ועוד, עוד ידיע, ועוד ידיע, ועוד ידיע. איך אומר, את, איך אומר המדרש, שתי הלכות היום, שתי הלכות למחר, עד שהוא משתלט על כל התורה כולה. יותר מזה, במדרש, וכאן אנחנו מגיעים לינא דיומא, המדרש כתוב כך, חטאו בכפליים ולקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטא ירושלים. לקו בכפליים, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מתנחמים בכפליים, נחמו נחמו עמים. מה זה חטאו בכפליים? אם זה חטא ועוד חטא, חטא ליד חטא, אז זה לא חטאו בכפליים, חטאו פעמיים. מה זה חטאו בכפלאים. מה זה לקו בכפליים? אם לקו בכפליים זה יותר ממה שהם חטאו, מידת הדין לוקה. לא ייתכן שהם יקראו לי יותר עונש ממה שהם חטאו. מה זה חטאו בכפליים? מה זה לקו בכפליים? אז קודם כל נסביר מה זה לקו בכפליים, ויסביר לנו מה זה חטאו בכפליים. יש אמרה ידועה שאומרים אותה בשם רב חיים מבריסק. ההלכה היא משלשים בממון ואין משלשים במלכות. כלומר, אם יש עדים שהעידו, עדי שקר, עדים זוממים, עדים זוממים שהעידו שפלוני, לבא מפלוני 300 זוז. הם חייבים לשלם, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. מחלקים ביניהם את התכום, שני עדים, כל אחד ישלם 150, שלושה עדים, כל אחד ישלם 100. משלשים, מחלקים ביניהם בממון, אבל לא מחלקים ביניהם במלכות. אם הם יגידו שהוא בן גבושה או בן חלוצה, כל אחד מקבל בעצמו אתו 39 מלכות. שואלים חבר'יס למה? למה שלא מחלקים ביניהם את המכות? הוא אומר שמכות אי אפשר לחלק. למה? כסף זה אותו שקל ראשון ואחרון. מכות, כל מכה נוספת כואבת יותר. אז איך אתה יכול אחרי כן את המכות? זה נקרא לקו בכפליים. כלומר, לא זויבת שהם לקו פעמיים. הפעם השנייה קבעה יותר מהפעם הראשונה. ברור שאם הקבוצה הוא נותן הרבה מכות על הרבה עבירות. ככל שהמכות נמשכות, זה כואב יותר. נשאלת השאלה, למה זה באמת כואב יותר? אם חטאתי פעם ועוד פעם ועוד פעם, למה נותנים מכות שכואבות יותר ויותר ויותר? התשובה היא, בגלל שגם כאשר חטאתי פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה נהיה יותר ויותר עמוק. ואני רוצה להסביר. הגמרא אומרת, מסך מסך יומן, דף זין, עבר אדם עבירה בשנה, נעשית לו כיתר. כלומר, אם הוא חטא פעם אחת, הוא עוד מצטמרר מהחטא שהוא חטא. חתה פעם שנייה, הוא כבר סובלני לגבי החטא שהוא חטא. נעשית לו כיתר. אומרת את זה הגמרא בסרט מועד קטן דף ח"ז, אומרת הגמרא, דורשת את הפסוק, אל תבכו למת ואל תנודו לו, לא. בחו בחול להולך ולא ירשו בו, זה רעה את ארץ מללתו. דורשת הגמרא כך, אל תבכו למת, רשעים בחייהם קרויים מתים, אחד שעשה מעשה של רשע, התחיל לחובה לבכות עליו. למה צריכים לבכות עליו? יחזור בתשובה. בחור בחול ההולך ולא יאשור בו דברי תורסמת עצמו. אם הוא עבר עבירה בשנה הבאה, הוא לא יחזור בו כבר. הוא אבוד. למה? משום שנעשית לו כיתר? ברגע שהוא יסתגל לעבירות שהוא עבר, הוא כבר לא יאשור בו. דורשת הגמרא את הפסוק ככלב השב על קיאו, כסיל שונה בעיוולתו. מה המשל כאן, כלב השב על קיאו? כותב להערות דבש. אדם חוטא, למה הוא חוטא? בגלל דחף היצר. מה דחף היצר? לטעום את הטעם של העבירה. אבל אם הוא עבר עבירה ושנה בה, כסיל שונה בעיוולתו, כבר אין לו דחף. גמרנו כבר נשאת לו כהיתר, אז איזה דרש יש לך? אין לך דרש, אז למה אתה חוטא? פשוט כפייתיות. ככלב עכשיו על זה לא בגלל שהוא להוט לאכול, זה היה עם הגיל, אבל יש לו כבר כפייתיות לשוב על קיאו. ברגע שאדם עבר עבירה בשנה בה, זו כפייתיות לחזור, לחזור על העבירה. אומרת הגמרא במסכת קידושין דף מ׳ שקרשוך הוא לא מעניש על המחשבה. מחשבה רעה אין הקרשוך הוא מחשבה למעשה. שואלת הגמרא שאלה, הרי כתוב למען תפוצת בני ישראל בלבם. רואים שקרשוך הוא כן מעניש על המחשבה. אומרת הגמרא זה בעבר עבירה ושנה. אם הוא עבר עבירה פעמיים, הכל שלוך הוא מחשיב לו כבר, ואחר כך חושב לעבור את העבירה פעם שישית, זה כבר נחשב לו כאילו הוא עבר אותה. למה? אומר המראה מפרק כך, למה הכל הוא באמת לא מחשיב את העבירה, את המחשבה כעבירה? ויותר, יותר מזה, התוספות מביאים שם, דף עמי ט עמוד ב', התוספות מביאים את דברי הירושלמי, תחילת מסכת דאה. שירושלמי אומר שבעובדי כוכבים בגויים המצב הפוך מחשבה טובה, קרוש ברוך הוא לא מחשבה כמעשה, מחשבה רע הוא כן מחשב כמעשה. שואל מה רע מפראג, וכי משוא פנים יש בדבר? למה לגויים הוא מרשים מחשבה רעה כמעשה, ליהודים הוא מרשים מחשבה טובה כמעשה? אומר אמר מפראג, זה לא משוא זו המציאות. יהודי חזקתו שלא רוצה לעבור עבירה. עד כדי כך, הרמב״ם הידוע, שמי שהדין נותן שיגרש את אשתו ולא רצה, בדין מכים אותו עד שיגרש, וזה לא נקרא גט כפוי, בגלל שחזקתו של יהודי שהוא רוצה לקיים מצוות ולא רוצה לעבור עבירות. ואם הדין נותן שהוא כיוון שהוא כעד שתשש כוח יצרו, כבר גירש לרצונו. יהודי רוצה לקיים מצוות, הגמרא מסרית ברכות דף י"ז, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. מימי הכיף שעור שבה יישא, אבל אנחנו רוצים לקיים מצוות, לא רוצים לעבור עבירות. לכן אצל יהודי, כושבוך הוא מחשים מחשבה טובה כמעשה, כי חזקתו שהוא רוצה לממש אותה. אם הוא לא מממש לא אותה, זה בגלל הכפייה של היצר או של עבוד מלכויות. מחשבה רעה אין הכל שהוא חושב כמעשה, כי למעשה הוא לא רוצה לממש אותה. זו מחשבה שנובעת בו כתוצאה כתוצא, מהיצר הרע, הוא מתנגד אליה. חזקתו שלא יעבור אותה עד שהוא יעבור אותה. אצל הגויים הוא בזה הפוך. אצל הגויים מחשבה רעה חזקתם שהם רוצים לעשות, מחשבה טובה חזקתם שהם לא רוצים לעשות. עד שהם לא יעשו זה לא מוכשר להם. עד, <עד> כאן <עד> דברי המערה נתרק. <עד> ממילא שאדם עבר עבירה בשנה בה נעשית לו כהיתר, למה שלא יעשה אותה? כשוך ומרשים, עכשיו הראה כמעשה. עד כדי כך שרבינו ירינה כותב במשווה פרקה לפסוק ג' שאם אדם עבר עבירה בשנה בה, פטורים מלהוכיח אותו. פטורים מצד אשר שלאוכל את עמיתך, לא ניסה עליו בגלל שהוא לא ישמע לך, בגלל שהרי זה כהתר בעיניו, והוא לא יימנע מלעשות את זה. טוב, אז אם כך, אם כך אנחנו מתייחסים למי שעבר עבירה בשנה, איך התייחס למי שעבר עליה פעם שלישית? הגמרא אומרת מעשרת סוכה, תפעמי עמוד ב', על פסוק במשל כבשת הרש. ויהי היום, ויבוא הלך אל האיש העשיר, והוא לקח את כבשת הרש לעשות לאורח לאכול, ונתן לאיש הבא אליו לאכול. אומרת הגמרא שההלך הזה משנה את ההגדרה שלו שלוש פעמים באותו פסוק. אומרת הגמרא, יצרה תחילתו הלך, לבסוף אורח ולבסוף איש. בסוף הוא נהיה בעל הבית. אם הוא עבר פעם ראשונה זה הילך, הוא מרגיש שהוא הכניס אורח הביתה. פעם שנייה הוא כבר אורח, פעם שלישית הוא נהיה בעל הבית. רבי יצלב מזכיר גמרא במסערת קדושים כאילו דף פ"א, לומד ממנה המון דברים, אבל ענייננו הוא לומד ממנה את העניין הבא. ולאם הוא היה רגיל כל יום לומר, גירה בעיניך השטן. מתגרה בשטן, לא פוחד ממך, לא נשא חן בעיני השטן, החליט להראות לו מי, מי יכול לגבור על מי. הוא התחזה לעני בערב יום הכיפורים. דפק על הדלת, פתחו לו, מבקש לאכול. הוציאו לו לחם. אמר, ביום כזה כולם אוכלים בבית ואני אוכל בחוץ? נכניס אותו הביתה. אמר, ביום כזה כולם אוכלים יד השולחן ואני אוכל בצד? הושיב אותו ליד השולחן. הוא המאיס על כולם את האוכל עד, ש... עד שפלימו גר בו ואז הוא התחזה כמת, יצא כל פלימו רג את הנפש ופלימו ברח מהבית. הסיפור ממשיך לענייננו, די בסדרה <coughs> הזאת. אומר רבי <coughs> צלבלזר, מה רואים מכאן? אם בתחילה הוא היה דופק ולא היו פותחים לו. אם היו פותחים לו ומוציאים לו את הלחם ונועלים את הדלת. אתה הכנסת אותו אליך הביתה. אתה הפכת אותו לאורח ואתה הושבת אותו ליד השולחן ובסוף הוא גירש אותך מהבית. זה הפירוש, היצע רע תחילתו הילך, בסופו אורח, וסופו איש, וסופו נהיה בעל הבית. והלאה, זה לא נגמר בשלוש פעמים. אומרת הגמר המסראת יומא, אדם עבר עבירה ומוכלים לו, עבר פעם שנייה מוחלים לו, פעם שלישית מוחלים לו, פעם רביעית אין מוחלים לו. שנאמר, אין כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר. מה פירוש מוחלים לו? אדם הראשון עבר עבירה אחת, לא נמחל לו. משה רבנו עבר עבירה אחת, לא נמחל לו. העגל היה עבירה אחת, לא נמחל להם. מה פירוש עבר עבירה אחת מוחלים לו? מסביר שם הראש. לעבירות יש דרגות חומרה. עבר מצנת עשה מוכלים מוכר אלוהינו, אינו זז משם עד שמוכר אלוהינו. עבר על לא תעשה לשווא, תשובה תולה, יום הכיפורים מחפר. עבר על כריתות ומתעות בית תשובה תולה, יום הכיפורים תולה וייסורים מחפרים. על חילול השם, רק המוות מחפר. דרגות, דרגות. אם אדם עבר, נאמר על לא תעשה, שלוש פעמים, מספיקה תשובה ביום הכיפורים. עבר ארבע פעמים הלא תעשה, זה נהיה דרגת חומרה של כריתות ומיתות ביידין. עבר שלוש פעמים על כריתות ומיתות ביידין, זה נהיה דרגת חומרה של חיולה שם. זה משנה שדרוג בפעם הרביעית. מה בפעם החמישית? אומרת הגמרא, בואו וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נוסע ונוצר מפירות שביעית, אך סוף מוכר את בשיטה שליו, ממשיך לעבור, לא הרגיש, בסוף מוכר את שדותיו, לא בת לידו, בסוף מוכר את ביתו, בסוף מוכר את ביתו לאמה, בסוף מוכר את עצמו לעבד. זה הולך ומחמיר, הולך ומחמיר, עד שמוכר את עצמו לעקר משפחת גיא. מסביר המהר"ן מפראג, כי החטא הוא שינוי לאדם, ואין האדם בקלות יוצא מן הסדר. אבל כאשר עבר ושנה בה, הוקבע השינוי. הוא נהיה... עבר פעם שישית, פעם רביעית, פעם חמישית, זה נהיה יותר ויותר יותר קבוע, עד, השם ירחם, אם תכבשי בנטל ותרבי לך בורית, נחתם עוונך הפני נאומה שם. כותב רבנו יונה, כל חץ יוצר כתם. ניתן לכבש. כבשי מרעה לבך ירושלים. כמה צריכים לחבש? תלוי כמה שהכתם הושרש. יש. כתם שיורד במברשת, יורד במים, יורד בחומרי כביסה. יש כתם של חלודה שכבר לא יוצא. נחתם עוונך לפני הנאום מהשם, זה כבר לא יוצא. הגמרא אומרת, יצארה תחילתו כחוט של בוכיה, חוט של עכביש, וסופו כאבות העגלה חטאה. מה אומרת כאן הגמרא? רואים עגלה שנמשכת על ידי שברים, כוח עצום שמושכים את העגלה. איך העגלה נמשכת אחריהם? היא קשורה בחבל. ממה עשוי החבל? החבל עושה מסיבים מסיבים. אבל הסיבים נכפלים ונכפלים 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 עד שנעשה כאבות העגלה. אנחנו מסיימים את הבידוי שלנו, אז הבידוי שלנו הוא הסדר האלף, בית. אשמנו, בגרנו, גזלנו. גם נפני רוב שאתה אומר כדי שנדע איפה להפסיק. כן, אחרת היינו, או... לא היינו מפסיקים בכלל. מסיים ב"טעינו תיאטנו" רגע, למה כפול? מה זה "טעינו תיאטנו"? אומר הסבא מקלם, "טעינו" זה קשר, תיאטנו זה פלונטר. זה נהיה סבוך יותר ויותר ויותר, עד שכבר אי אפשר להתיר את זה. החוות עבורות כותב, שעל התשובה, פרק ז', אין קלה בעבירות עם ההתמדה. אין חמורה בעבירות עם התשובה, אין קלה בעבירות עם ההתמדה. קח את העבירה הכי קלה, תתמיד בה ותתמיד בה ותתמיד בה, היא תעשה כאבות העגלה. ושוב, נחזור ל... לימים שלנו. הגמרא אומרת, מסכת יום הדף ט', עמוד ב', בית, בית ראשון ובנימה אחריו, ושהיו בו עבודה זרה, גילוי עריות, שיחו דמים, נורא ואיום, ייהרג ואל יעבור. אבל בית שני, שהיו בו תורה ועבודה ובמילות חסדים ובנימה אחריו, אומרת, הם רב די שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד העבודה זרה, ועריות של חודמים. אני רוצה לשאול, האם על שנאת חינם ישירג יש ואל יעבור? מה זה שקולה שנאת חינם כנגד? תכלות הכל זה מצווה קלה, לאו שאין בו מעשה. אומר רב חיים ויטל, נכון זו מצווה קלה, אבל כמה עוברים עליה, כמה פעמים עוברים עליה? כמה אדם יכול לעבוד עבודה זרה? כמה אדם יכול לעשות גילוי עריות? כמה, כמה אדם יהרוג? אבל שנאת חילום יכול לצטום את כל עם ישראל בכל רגע ורגע, והעבירה תהיה מוכפלת ומוכפלת ומוכפלת. אני רוצה לומר, לעבירות יש כוח מצטבר. הגמרא אומרת, הדברים ידועים, רש"י כותב, הקרשוך הוא הפך את הרי סדום, הציל את לוט. לוט ביקש מהמלאכים, שחררו את צוהר. הנה הנה הירדות קרוב, מצער והיא קרובה, היא מלטה שמה, המלאך אמר שהוא מסכים לזה. למה צוהר הוחרגה מערי סדום? אומרת הגמרא, רק עושה את החשבון, ערי סדום נבנו לפני 52 שנה, וצוהר נבנתה לפני 51 שנה. כמה עבירות יכול לעשות בחמישים שנה? ועשו אותן גם בצוהר וגם בסדום? חמישים שנה, גם בצוהר וגם בסדום. אבל עוד שנה היו להרי סדום ולא הייתה לצהר. וזה מה שהצהיר את סוהר. הקה"ה אמר זה, אברהם אבינו, אני לא אתן לך את ארץ ישראל מיד, דור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. רק בעוד ארבע מאות שנה, דור אנשי ארץ ישראל, אנשי כנען. רג'י הרי כותב שכנען מחוקרת מכל הארצות, יגיעו לילות לחיי כל נשמה. אז אחרי 399 שנים, הם עוד לא יגיעו לילות לחיי כל נשמה. אחרי 400 שנה הגיעו. רואים שאדם יכול לצבור, לצבור, לסבור עבירות ולהגיע למסה הקריטית, מי יודע מתי. אבל אז זה יכול אז אליה. דקה עשה כל שבוכים ישראל, אומרת המסערת גיטין, דת פ"ז, שהקדים שנתיילה ונושנתם. עם ישראל גלק עבור 850 שנה. אם היו נשארים בארץ 852 שנים, היו מגיעים לאבי תעבדון. העדות הבית... היא בכם היום כי יעבוד טוב וידון. ושנתיים קודם, כמה עבירות יש ב-850 שנה? כי ככלות הכל, זה לא מגיע לאבות אבידו. אני רוצה לומר בעניין הזה, הסבא מקלם כותב אחד המאמרים שלו, שכפילות העבירות היא כמשבצות השח. למה הוא מתכוון? הוא לא כותב למה הוא מתכוון, אבל אני חושב שאני יודע. מסופר. מסופר שם, למה קוראים למשחק הזה שח? הוא הומצא בפרס וניתן במתנה לשח הפרסי, שאימץ אותו. קוראים לזה משחק המלכים, זה נהיה משחק החצר. טוב. השח הפרסי לא רצה להיות אסיר אה, תודה. הוא קרא לממציא, מה אתה רוצה בשביל המשחק הזה? אני רוצה לשלם לך. תמלוגים, מה אתה רוצה? אני, אני, אני. ראש קטן הוא אמר, אני מבקש, בלוח של השח יש 64 משבצות. שים למשבצת הראשונה גרגיר תבואה אחד, לאנגרסיטה השנייה לשים שני גרגירי תבואה, ותכפיל, 16, 64 משבצות זה יהיה זכרית, זה הכל, תבקש שיות שר, עשיר מופלג, אדוני המלך זה מספיק. טוב, הוא קרא לשר החקלאות, תכין לו כמה שקים. משבצת הראשונה, אחד, שנייה, שתיים, ארבע, שש עשרה. טוב, שר החקלאות חזר אל השח הפרסק עבור שבועיים, אדוני השח, התבואה בממגורות של המהלכה נגמרה ועוד לא הגענו לחצי. למה? לקחתי מחשבון, עשיתי עליו את התרגילים, עד שהמחשבון נסתם, אבל אני רוצה... במשבצת החמישית היו בסך הכל 258... גרגרים. בשישית היו 65.5 אלף. בשביעית היו 4,300 מיליון. בשמינית, 18.5 מיליארד. בתשיעית, 342 מיליארד ו-250 מיליון. בעשירית, 17 פלוס מיליארד. לא, 117 פלוס מיליארד. ב-11, מיליארד מיליארדים ושלוש מיליארד. ב-12, 324 אפסים. ב-13, 105 אלף אפסים. ב-14, 11 אלף אפסים. ב-15, 121 מיליון אפסים. על ה-11, 64 משבצות. טוב, השר הפרסי אומנם לא אוהב להיות חייב, לא יכול למרד את ההשכחה שלו, אז הוא הרג אותו. בסדר, נפטר מהחוף. אבל, השר המקרה אומר שכך פועלנו את העבירות, ויש לנו עבירות שעברנו יותר מ-64 פעמים. והכל אחרו במעשה. ככל שתבור יותר את המעשה, חטאו בקפליים. זה יעמיק יותר, יעמיק יותר ויעמיק יותר, עד שזה ישתרש בך לרעה ולטובה. תן צדקה פעם אחת, תן פעמיים, תן שלוש, תן 64 פעמים צדקה. אבל הרמב״ם מפרש הכל אחר רוב המעשה, חשיבות המעשה, לא הרמב״ם, הרמב״ם אומר רוב המעשה, היעבץ יפרש, ריבוי המעשה. חשיבותו. אני מבקש לחזור למשל של רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, טיפה אחרי טיפה חורצת בסלע, במשך שנתיים הסלע ייחרץ. מה יהיה אם תיתן זריקה של טיפות? ‫לא סתם זריקה של טיפות, ‫אלא זריקה של חומצה. ‫נאכל הרבה יותר מהר. ‫אז הכול לך, רוב המעשה, ‫תעשה מעשים חשובים, ‫יחרטו בך כפליים. ‫אתן דוגמה. ‫יהודי קרט עצים ביער, לא השגיח, והעץ נפל לו על הרגל. כרת עץ, נפל על הרגל, שבר את הרגל, רפג את הרגל שלו. הוא נאנק, נאנק, קורא לעזרה, הוציאו את הגזע האתני על הרגל שלו, נשאו אותו לרבי מרדכי מילכוביץ'. מה, מה יכולים לעשות איתו? רבי, הבאנו לך פצוע. שימו אותו על המיטה שלי. שם אותו על המיטה של הרבה והוא נענק. כעת כולם יצאו מהחדר. כולם יצאו מהחדר, נשארו יום ולא אוכבי שהוא. רבה, תעזור לי. תגיד, אתה מתפלל? בטח מתפלל, אני... גם כעת אני הייתי רוצה להתפלל, אני לא יכול. אני.... אם אתה מתפלל, אז פה תחזור אחריי. אתה גיבור לעולם לא השם, אתה גיבור לעולם לא השם, מחייה מתים מטרה ולא עושר, מוריד אותם. בחסד, מחייה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. אתה מאמין בזה? בטח, שקרן. בוא תחזור עוד פעם. אתה גיבור לעולם לא השם, מחייה מתים מטרה ולא עושר. סומך מפעיל רופא חולים אתה מאמין בזה? כן, כן, שקרן. תחזור עוד פעם. Okay. פעם שישית, פעם רביעית, פעם רביעית, רביעי, 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 אני כבר מאמין, מאמין. אז רד מהמיטה. והוא ירד שלם. זה ברור שכל סוכר יכול לחיות מעיטים, יכול לרפוא חולים. תלוי אבל עד כמה אנחנו נאמין בזה בעצמנו. וברגע שהוא רבי סטרואל בא לבקר חולה, שעה וחצי מהחיים הקדיש רבי סטרואל סלנטר. לדבר עם החולה על גדלותם של חז"ל. זה היה במוצאי שבת, היא דיברה על גדלות חז"ל. על... קדושה של חז"ל. הביא את הלבבות, בסוף הוא אמר לו, חז"ל הרי אומרים שחמים הם מוצאי שבת בסנלוגמת. מי חמים הם מוצאי שבת מתרפא. למה אתה לא שוטה חמים? הביאו לו מים חמים לשתות, שתה והתרפא. אחרי שהוא שעה וחצי חימם אותו. טוב, זה נכון לגבי מצווה, כשמאמינים, כשהם מקיימים אותה בלהט. נכון לגבי עבירה כשהם מקיימים אותה בלהט. אמרנו שעבירה חורטת את רישומה. עבירה בלהט, כפל כפליים. משה רבינו ירד מהר סיני, כשהוא יודע שהם עשו את העגל, כל אמר לו במרום, לך רד, כי שכחה את המחלה של ראיתם ארץ מצרים, שר אומר מן הדרך, שרצי עיתים, ויעשו להם עגל מסכה, לקח הלוחות וירד. ויהי קירותו את העגל ואת המחולות וישר את הלוחות מידיו. מה קרה? ידעת רגע שהם עשו את העגל. כן, אבל לא ידע שהם עושים יכולות. כך אומר אספורנו. כדרך קירת חי אסתה על אוזין. לעשות, לעשות עבירה זה דבר אחד, לעשות אותה בשמחה זה דבר אחר. רב יצלם לזר מביא את הרעיון הידוע. שישראל שלנטר, שככל שהדחף לעבירה גדול יותר, אז התביעה פחותה. אם אדם עושה דבר בלי, בלי דחף, הוא נדבה כפליים, למה עשית? למה עשית? כי היה לי דחף. יש, יש התחשפות בזה במערום. עכשיו, רבי צייבי בלזר, אז למה נתבעים כל כך על, על גילוי עריות? יש הרי דחף עצום. עונג. אומנם יש דחף, אבל יש גם התלהבות. וההתלהבות גורמת לכך שלמרות הדחף יאנשו בכל החומרה, כי זה חורד את הרישום שלו כפל כפליים. ידוע, סיפרתי פעם, נספר שוב, בפתח תקווה החליטו לקיים משחק כדורגל בשבת, פעם ראשונה. טוב, המושבה הייתה יחסית דתית, הייתה פריצה גדולה, <אח> דתיים ייסדו את, חרדים ייסדו את, בפתח תקווה. אז הם יצאו להגן על החופש, החופש כלול השבת, ואלה להגן על השבת. טוב, אמרו בישיבת לום שהשבת לא יתקרמו צבאות בישיבה, כל התלמידים ייפזרו בכל בתי הכנסת, ילהיבו את הלבבות, שעה חמש אמור להיות המשחק, בארבע יצאו וימנעו את המשחק. רלזמן דרורי יצא בחלקו להיות בבית כנסת סמוך לישיבה. הוא יפלל שם בשבת, לפני קריאת התורה הוא קם לדרוש. יהיה לו חושר בעיניים. המשגיח, ובלדושניצר, גם הוא יתפלל שם, הרי אין עניין בישיבה, יתפלל בית הכנסת. הוא ידרוש לפני המשגיח? אין ברירה. אמרו לו לדרוש. אז הוא דרש. אמר כך: יעקב אבינו שלח שליחים אל לבן, עם לבן, אל עשיו. עם לבן גרתי ואיחר הדעת. כותב רש"י, גרתי זה בגמרת יא אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. מה מתפאר יעקב אבינו, שהוא לא למד ממעשים הרעים של לבן? שהוא לא נהיה לבן? ואחרי שהוא אומר שהוא, שהוא שמר תרי"ג מצוות, כלול בזרי שהוא לא למד לא ממעשיו הרעים. אמר, העניין כזה. לבן גרתי, תל אמסו שמרתי, זו המציאות. הוא התאונן אבל, למה לא למדתי מעשיו הרעים? לבן עושה עבירות בכזה להט, למה אני לא עושה מצוות בכזה להט? אמר לעניינם. אתם רואים שחילונים עושים את המחאה בכל הלהט. למה, למה אנחנו לא, לא, לא חדורים באותו להט לעצור אותם? כולם יוצאים בארבע אחרי הצהריים ועוצרים אותם בכל הלעד. טוב, עורר את הקהל, אחרי הצילה ניגש אל המשגיח. לא יודעת אם אתה דורש כל כך יפה. או יש לי הערה אחת. אתה... לכאורה זה פוגע ביעקב אבינו, כאילו יעקב אבינו אמר שהוא לא מקיים מצרות וכזה להט, כמו שלבן מקיים את העבירות שלו. יעקב אבינו. אמר הרב, בסדר, יש הרב ביקורת. חוץ מהנקודה הזאת, הכל בסדר? חוץ מהנקודה הזאת, זה נפלא. אבל הנקודה הזאת התריעה לי. טוב, הוא אומר, אם ככה אני רגוע. כי את הדרשה הזאת שמעתי מלחפץ חיים בעצמו. את הרעיון הזה. יש את הדעת שהם את המעשים הרעים, ואת הדעת שאנחנו צריכים לעשות את המעשים הטובים. מה עלה בידינו? עלה בידינו למעשה שהמילה לרוב מתפרשת בשני מובנים, או לרוב מלשון ריבוי, או לרוב מלשון גדלות. אמר רב דניאל נובשוביץ, ראש הישיבה של קדם, הפסוק אומר, לא אומרו בכם חשק אשר בכם מכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים. רואים מהפסוק הזה, שגם לרוב יש מה לומר. לא מרובכם חשק. אם הייתם רבים, היה מובן למה אני חושק בכם. יש לרוב את הכוח שלו, יש לאיכות את הכוח שלה. אז זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אתם היום כרחובי השמיים לרוב, או שתהיו רבים, או שתהיו חשובים. כך או כך. אני רוצה לומר שזה מה שאיבדנו בחורבן בית המקדש. בזמן בית המקדש הייתה שורה קדושה על העם. כל יהודי ויהודי היה יכול להגיע למיצוי שלו. זה נושא ארוך מאוד, ככה זה. בית המקדש חרב בעוונותינו. לא יכולים כבר להגיע למצוי שלנו. מה נשאר לנו? נשאר לנו הריבוי. אם אין לנו את הרוב האיכותי, יש לנו לפחות את חודש, הרוב הכמותי. זה מה שרוויסטוריה סלאנטר אמר, שאדם צריך לראות שהוא יהיה אדם שהרבים צריכים לו, שהוא יהיה בכלל לרוב. אם הוא יהיה בכלל לרוב, אז הקב"ה הוא, לא מרובכם, גם לרוב יש מה לומר. אומר רב חיימי וולוזין על המשנה, אל תהיה רשע בפני עצמך. מה זה אל תהיה רשע בפני עצמך? אומר רב חיימי וולוזין כך, אם אתה צדיק, זה יכול להיות בפני עצמך. תהיה לבד, תהיה צדיק. אם אתה רשע, איך אתה יכול להרשות לעצמך את זה בפני עצמך? אתה צריך את הערבים, כדי שהערבים יתמכו בך, כדי שתיכנס יחד עם הערבים. תפילת ערבים אינה מסת. אם אתה מתפלל עם ערבים, גם תפילת עצמך תיכנס בכלל. אם אתה לפני עצמך ואתה לא צדיק, איך התפילה שלך תיכנס? וזה למעשה, אנחנו אומרים היום לפני הימים הנוראים, לא רק לפני תשעה באב. בימים הנוראים אנחנו מבקשים קטילה וחתימה טובה. זוכנו לחיים מלך אפץ בחיים, כותבים אצלנו בחיים למענך אלוקים חיים. מה זה למענך אלוקים חיים? אומר השר המקלם, חוכמה ומוסר, חלק אלף, מאמר ט', ובשרוי סלנטר. להיות אדם שהרבים צריכים לו, לפעול בשירות הקדוש ברוך הוא, למען הרבים, וכך נוכל לזכות לכתיבה וחתימה עולם <דוח> שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון, 03-617. אחת 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 אחת